Forum för levande historia presenterar Prata rasism. Vad är rasism? Varför finns det? Och vad kan göras åt det? Stora frågor som kan ge lite olika svar beroende på varifrån man tittar. I den här poddserien träffar jag forskare från olika discipliner för att fråga dem om vad de ser från just sitt perspektiv. Ibland så kan jag tänka att, att vi skulle kunna komma längre om vi faktiskt kan acceptera det. Det här kommer att finnas, men vi kan göra saker för att minimera det. Men om alla har de här automatiska stereotyperna och fördomar, hur stor handlingsfrihet har jag? Jag vill säga lika till, i alla fall vad gäller fördomsfrihet. Nej men oj, det här är lite jobbigt att det är den historieundervisningen jag har givit dem. För att de har liksom ingen bra grund för att möta andra människor. Jag kan inte låta bli att fundera, alltså varför? Varför tänker man så? Men där är ju du en av de här vita personerna på kontoret också. Ja, det är absolut. Visst är det så? Nu ska vi kolla in ett socialpsykologiskt perspektiv. Så hoppa inte iväg. Nej, jag ska vara så här nära med ja. ja, absolut. Nasara Krami från Uppsala universitet. Hur kommer det sig att du forskar om det du forskar om? Varför har du valt just det? Alltså jag har alltid varit fascinerad av personlighet. Hur än jag gör så finns det personlighet med i bilden. Han har studerat det här sedan slutet av 90-talet. Vad är det i din personlighet då som gör det här intresset? <laughs> det vet jag faktiskt inte. Jag vet inte om jag vågar säga någonting. <laughs> Ser du någon koppling mellan min personlighet? Vi är rätt så duktiga. Alltså människor är rätt så duktiga på att bedöma andras personlighet. Så du kanske ser, det får du, då får du svara på. Om du ser samband mellan min personlighet och det jag gör. Så. Nu vänder du tillbaka frågan till mig. Så ja, kanske att du då har en egenskap för att vända och vrida på saker? Ja, det är nog... Det gör jag. Ja, det är, det är riktigt. Jag, det är faktiskt sant. Kan du inte berätta, vad är, vad är socialpsykologi? Jag ställer den frågan till mig själv och till mina studenter ofta och jag brukar säga att det är svårt att peka på någonting som är inte socialpsykologi. Socialpsykologin studerar hur andras närvaro i olika form påverkar vårt beteende, vårt sätt att tänka, vårt minne. Allt som involverar den typen av interaktion eller relationer är socialpsykologi och då kan du tänka dig det kan, det kan bli verkligen allting. Inom socialpsykologisk forskning kan man studera både grupper och individer. Nasara Krami zoomar in på det senare. I mitt område så är vi intresserade av individen. Jag studerar också individuella skillnader, specifika individuella skillnader. För att vad blir specifikt om man tänker att man tar på sig dina glasögon, alltså socialpsykologiska glasögon och tittar på just rasism? Mm. Det socialpsykologiska perspektivet har pendlat. Den har förändrats fokus kan man säga. Nasara Krami gör en kortfattad redogörelse för socialpsykologins historia när det kommer till att studera fördomsfullhet och rasism. Den första tankarna kring det socialpsykologiska var att grupptillhörighet har någon betydelse. Det var det som var avgörande. Alltså de här klassiska tankarna om etnocentrism och så vidare. Etnocentrism innebär att den egna etniska gruppen är alltings centrum och måttstock. 
Sen har man gått över till någon mjukare form av grupptillhörighet som man kallar det för identitet. Alltså att vi har olika grad av identifikation med våra grupper. Och till exempel konflikt mellan två grupper förklaras inte bara av grupptillhörighet utan kanske även eller snarare av hur medlemmar i de här två grupperna identifierar sig med, med, med sin grupp. Och den som identifierar sig mindre med sin grupp tenderar att vara mindre negativ mot andra grupper. Sättet att se på grupptillhörighet och identitet nyanserades ytterligare genom att man började se identitet som mindre statiskt. En ytterligare vändning som har kommit är att vi kan stänga av och slå på våra identiteter. Och fördomsfullhetsforskningen kom att under en längre tid fokusera på hur Skiftningen i identiteter kan påverka olika uttryck för fördomsfullhet. En känd hypotes inom socialpsykologisk forskning är den så kallade kontakthypotesen. Att fördomar mellan grupper skulle minska av kontakt mellan grupperna. En klassisk tanke det är den här kontaktfrågan. Att kontakthypotesen till exempel är känd för där man menar att kontakt gör att folk blir mindre. Det blir mindre friktion mellan olika grupper. Forskningen visade att det var komplexa processer. Och grupperna kunde till och med bli mer fientliga, inte mindre, beroende på hur experimenten utfördes. Det har man också kunnat se nu i hundra år senare att det inte riktigt så det fungerar. Sen kom andra världskriget. Och självklart påverkade det forskningen. Nu ville många forskare försöka förstå hur det kunde hända. Efter andra världskriget gick man direkt över och letade efter den mer fördomsfulla personligheten. Då blev personlighet plötsligt i fokus. Flera omtalade experiment gick ut på att testa om liknande psykologiska processer kunde ske i vad man kallade ett friskt samhälle. In order to understand how people were induced to obey unjust regimes and participate in atrocities such as the Holocaust. Ett av de mest kända experimenten är Milgrams lydnadsexperiment. Volunteers were told they were taking part in scientific research to improve memory. Ett av experimentens syften var att undersöka lydnad och auktoriteters inverkan på en försöksperson's förmåga att skada en annan människa. Deltagaren blev tilldelad rollen som lärare på ett sätt som verkade slumpartat. Och om eleven, som spelades av en skådespelare, svarade fel så skulle läraren trycka på en knapp som gav en elchock. Cloud. Horse, rock, house. Answer. Wrong. Styrkan ökades med varje felaktigt svar. 150 volts. Answer, horse. Eleven satt i ett annat rum och försökspersonen trodde att chockerna var riktiga, men det var de inte. 
You're gonna get a shock. 180 volts. Två tredjedelar av försökspersonerna gick så långt att de utdelade stötar som hade varit dödande. Resultaten såg som chockerande. Milgrams findings horrified America. They showed that decent American citizens were as capable of committing acts against their conscience as the Germans had been under the Nazis. Men många av försöken blev kritiserade. Lydnadsexperimenten var en av dem. Och problemen var de allra största projekten inom psykologin överhuvudtaget i termer av investerade pengar var de som genomfördes efter andra världskriget för att förstå varför folk gjorde som de gjorde under andra världskriget. De projekten, flertalet av dem och ett större som hade med personlighet att göra hade stora brister. Och det, de bristarna blev också ett fall för, för, för ett ytterligare problem för personlighetspsykologin. På 70-talet så vände trenden inom socialpsykologisk forskning. Dels så blev det mer intressant att prata om grupp och mindre om individ. Dels så hade en del tidigare experiment blivit kritiserade. Kritiken mot personlighet blev allt för hårt i alla möjliga sammanhang. Då, hur var den kritiken? Ja, den kritiken var att, att situationen har en avgörande betydelse för vår, hur vi agerar. Och att de här så kallade då tyckte man stabila egenskaperna har det väldigt lite att säga om hur vi beter oss i olika situationer och att situationer har övertaget. Jag skulle säga det var då en förödande kritik mot allt som vi kallar för individuella skillnader, det som skiljer oss. Då backade hela personlighetsforskningen. Nasara Krami säger att det var i början av 2000-talet som trenden vände igen. Och forskning om individuella skillnader blev aktuellt, däribland hans egen. För några år sedan skämdes vi för att göra det här. Idag är vi stolta. Ja, utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv, hur är definitionen av rasism då? Det är alltså negativa attityder gentemot en person baserade på den här personens grupptillhörighet eller etnicitet eller ras, även om vi inte tror på rasbegreppet. Skulle du se att det finns någon skillnad mellan fördomsfullhet och rasism? Gör du skillnad på de begreppen? Ja... Det, det, var, det var intressant. Det var en bra fråga. Jag måste tänka. Nej, jag kan tänka mig likställa dem, ja. Vad är då socialpsykologisk förklaring till att rasism finns? Det är klassiska grupptillhörighetsfrågor. Att vi tillhör olika grupper och att det finns... Någon form av konkurrens om resurser, möjligheter och olika saker som gör att det blir gruppfriktion och att olika grupper inte tycker bra om varandra. 
Även Nassara Krami har utfört sådana här tester kring grupptillhörighetens betydelse. Till exempel, du kommer till labbet, vi testar dig på någonting som är på låtsas vara. Och så säger vi att vi ska se om du tillhör A eller B. Och så testar vi och så säger vi att jo, nu har vi hittat att du tillhör grupp A. Vad tycker du om grupp B? Grupptillhörigheten behöver inte vara verklig. Den kan lika gärna vara inbildad. Du vet ingenting om dem. Du vet ingenting om grupp A heller för den delen. Du vet om dig själv och du, att du tillhör grupp A. Genomgångande så hackar man på den andra gruppen. Man är mer negativ mot den andra gruppen och mer positiv mot sin egen grupp. Mm. På riktigt? Så, ja, det är på, det är på riktigt. Ja. Men det är, det är vi har precis, ganska skrämmande. Vi har precis gjort, gjort åtta, sju studier om det här. Vi är på den åttonde nu. Och gruppen behöver inte ens existera. Det finns en del studier, det är inte så många, på där man har listat grupper. Lång lista, 20 grupper. Och sen har man lagt in en grupp som heter Motami i den studien som vi körde. Och det är många som inte gillar Motami. De verkar inte tycka att de är snälla eller så. Och Motami finns inte. Förlåt? Motami existerar inte. Vi har frågat dem efteråt. Känner ni till den gruppen? Vet ni varifrån det kommer? Nej. Och det finns likadana studier från 50-talet, 60- och 70-talet. Så det finns en generell tendens i att ogilla andra. Det här är ganska skrämmande. Eller liksom nedslående Det är resultat. så det fungerar. Alltså det är inte så. Jag tycker inte att det är så konstigt. Jag tycker inte det. Jag vet inte då. Jag vet inte. Jag... Det, är så, det är så det fungerar. Som ett sätt att försöka förklara varför vi beter oss så här när det kommer till att höja vår egen grupp och sänka de andra så har man studerat självkänsla. Det finns många studier om hur viktigt det är med självkänsla. Till exempel om du och jag opereras och du har högre självkänsla du kommer du tillfrisknar bättre, du kommer ut från sjukhuset snabbare du går till jobbet bättre. Alltså det, självkänsla hjälper dig väldigt mycket på vägen. Och man brukar säga så här, det finns två typer av självkänsla. En som vi får från när mamma och pappa och när anhöriga klappar oss och bussar oss och kramar oss. Det är liksom grundläggande självkänsla. Sen har vi en självkänsla som vi skaffar, till exempel att du köper en Lamborghini till exempel. Det bostar som bara den. Ja, ja men det är, ja, alltså, vi har olika, eller går och tränar. Alltså, det, det finns olika källor till, till vardags. Och då är det här en mycket billig källa att hacka på någon annan. Det är gratis, det kostar ingenting. Du märker inte det och så kör du på. Så får du en, en så här liten dos då och då. Det skulle kunna vara så här att det här gör vi för att få liksom en liten kick eller klick självkänsla. Men kanske en konstig tanke. Men ur en överlevnadssynpunkt för mänskligheten vore det inte bättre för vi var konstruerade så att vi automatiskt tycker om andra grupper snarare än tycker mer illa om dem. Nej, alltså, resurserna räcker inte att om vi tycker om alla. Det, är liksom, det finns alltså konflikter är inbyggda i olika saker om, runt omkring oss. Du vet ju aldrig vem den okända var han eller hon har med sig. Är vi då, är, är det liksom, menar du då att det är naturligt att vara fördomsfull och rasist? Ja, jag tycker inte att det är så konstigt. 
I forskningen om fördomsfullhet så spelar något som kallas stereotyper roll. En stereotyp är en inre förenklad bild av en tänkt eller faktisk grupp och deras medlemmar. Vi går ut för att prata om det här, för det är främst bland främlingar som våra stereotypa uppfattningar spelar roll. Varför har vi stereotyper? Det är det viktigaste instrument vi har för att kunna hantera liksom komplexa, komplex vardag. I sin forskning så studerar Nasara Krami de här stereotypa uppfattningarna ännu närmare. Stereotyper har en avgörande roll med dagens alltså, kunskap om hur hur fördomsfullhet fungerar, så är stereotyper en avgörande roll om för att uttrycka fördomsfullhet. Han skiljer på medvetna stereotyper och omedvetna. Vi har massor med studier, runt tusen studier skulle jag kunna våga säga, som visar att ja, vi påverkas av den informationen. Och vårt beteende mot en person från Ryssland eller USA eller Irak eller Syrien påverkas av de stereotypa uppfattningarna eller den här informationen som är lagrad i vårt minne. Det påverkar oss. Det är alltså så att de omedvetna stereotyperna styr mest. Om jag medvetet är tolerant och öppen och inte har så mycket fördomar. Alltså finns det en koppling till att jag då inte heller mm. har stereotyper omedvetet? Ja, sambandet där, det finns alltså många studier också på det här. Att finns det ett samband mellan explicit medveten fördomsfullhet? Och implicit omedveten fördomsfullhet. Sambandet är väldigt svagt. Det betyder att du kan ha olika i båda. De behöver inte gå hand i hand. Så jag kan tänka att jag är öppen och tolerant. Men egentligen har jag massa omedvetna fördomar. Ja, och att du påverkas till exempel av de här stereotypa tankarna. Men om alla har de här automatiska stereotyperna och fördomar. Hur stor handlingsfrihet har jag? Att inte liksom vara fördomsfull och rasistisk. Ja, jag, brukar, jag har ett projekt som heter Fördomsfullhet och frivilliga. Och då frågar mig så här, finns det frivilliga? Och säger jag, lycka till. I alla fall vad gäller fördomsfullhet. Jag vet, det här låter väldigt negativt. Men det, jag har en idé om det här. Det finns lite stöd för det i alla fall i forskningen. Och det är att... att Individer som är motiverade, folk som är motiverade att vara icke-fördomsfulla, de utvecklar filter som automatiskt spärrar av implicita fördomarna. Alltså, de utvecklar också automatiska processer som bromsar fördomsfullhet på samma sätt. Det finns en chans att inte vara helt styrd av våra omedvetna stereotyper. Och det är att bli medveten om dem. Handlingsutrymmet finns i individens liksom makt egentligen i det explicita. Vad går, att, vad går att göra åt rasism då? <laughs> ja, det är en jättesvår fråga. Jag tycker, alltså ärligt, jag tycker att man behöver inte göra så där jättemycket. För vanliga människor tycker jag att det räcker med att man är medveten, att man kan påverkas omedvetet. Så det är att bli personligt medveten som kan vara en medicin mot rasism? Ja, jag, jag tror att det hjälper lite grann. Men räcker det liksom med en personlig medvetenhet eller behöver det mer vara strukturer i samhället som ändras? 
för att ja, det är klart att komma åt rasism. Alltså, ja, vi kan alla reflektera men vi måste också ha regler och tänka utifrån mänskliga rättigheter. Alltså, vi måste ha liksom, grundläggande värderingar som alla måste underordnas i ett samhälle. Ska vi gå över till att prata om din forskning? Kan du beskriva lite kort vad du har forskat om? Jag har forskat om... På senare tid har jag fokuserat på någonting som heter generaliserad fördomsvarlighet. Det är om personlighet, individuella karaktäristika eller särdrag har någon betydelse för att uttrycka av rasism eller fördomsfullhet i allmänhet. Nasara Krami har i sin forskning bland annat studerat vad som utmärker en fördomsfull person. Vad det går ut på det är att det finns ett samband mellan olika typer av fördomsfullhet. I den bemärkelsen att en person som tenderar att vara rasistisk också tenderar att vara sexistisk och oilla även grupper som inte existerar. Här fokuserar han på personlighet. Det finns en gemensam nämnare i olika typer av fördomsfullhet. Och den gemensamma nämnaren förklaras av ingenting annat än personlighet. Det är alltså en personlighetseffekt. När Sara Krami säger att det finns modeller för så kallade ärftliga personlighetsfaktorer. Jag vågar säga det som vi föds med och som är stabila, någorlunda stabila över tid så att säga. Kan vi utifrån dem se vilka är det som blir mer eller mindre fördomsfulla? Diskussionen om arv och miljö är gammal och det finns många olika sätt att se på saken. Så det är inte okontroversiellt. Men det här är en modell som man skulle kunna säga något mer accepterad än andra. Det finns olika personlighetspsykologiska modeller för vad som kallas ärftliga personlighetsfaktorer. Den som Nasara Krami använder listar fem faktorer. Känslomässig stabilitet- Målmedvetenhet, utåtriktning, vänlighet och öppenhet. Det finns två nyckelfaktorer, det är öppenhet och vänlighet. De här två faktorerna reglerar ganska mycket våra sociala verksamheter och sociala relationer. Men menar du att man föds liksom, att det är bestämt från man föds hur ja. öppen och ja, vänlig man är? De personlighetsegenskaper som jag har tittat på, de har en hög grad av ärftlighetskomponent i den bemärkelsen. Till exempel öppenhet är en av de mest ärftliga faktorerna. Alltså där vi kan se det som har genetisk påbrå så att säga. Men jag har liksom tänkt att öppenhet... Verkligen är något som påverkar av vad man har levt och upplevt. Absolut. Miljön har betydelse givetvis. Det vore konstigt att säga något annat. Men det finns också stabila faktorer eller personlighetsegenskaper som vi bär med oss under åren. Vad, vad utmärker en fördomsfull personlighetskaraktär då? De är låga i vänlighet och låga i öppenhet. Och sen är de väldigt känsliga för osäkerhet och hot. Man söker sig till starka ledare och ställer upp allt vad en överordnad person säger. De, de är liksom väldigt... Vill ha auktoritet? Ja, det, det, det heter från början auktoritär personlighet. Och det behöver inte vara auktoritär att man är själv auktoritär utan man ordnar och ordnar sig eller gillar auktoriteter. I sin forskning så har Nasara Krami slagit samman tre modeller för socialpsykologisk forskning. 
Första modellen studerar kognitiva faktorer. Det är att våra stereotypuppfattningar påverkar oss. Andra modellen studerar socialpsykologiska faktorer. Hur vår grupptillhörighet spelar roll. Det är om vi tillhör en annan grupp än personen som vi betraktar så tenderar vi att vara mindre positiva. Tredje modellen studerar personlighetsfaktorer. Det vill säga hur våra så kallade ärftliga personlighetsdrag påverkar hur fördomsfulla vi är. Och då har jag försökt kombinera de här tre hela tiden och jag har också låtit dem, försökt låta dem tävla med varandra. Hur mycket, vem vinner i att förklara fördomsfullhet. Och det intressanta är hur än vi gör så är den här personlighetsförklaringen är den starkaste. Vad är dina slutsatser av det då? Ja, det var en bra fråga. Till att börja med rent så här, det här bråket mellan personlighetspsykolog och socialpsykologer. Jag menar att vi behöver inte bråka för att det finns två områden eller ytor eller komponenter i fördomsfullhet. Eller tre eventuellt som vi egentligen håller på att förklara. Och de kan vi separera statistiskt. Det är den ena. Det andra är att... Det är viktigt att kombinera olika synsätt för att förstå fördomsfullhet. När vi gör på ett sätt så förlorar vi ganska mycket i förklaringsgrad. Det är det andra. Det tredje är att den personlighetsförklaringen är väldigt stark. Och vi kan inte hoppa över den. Och vi får inte se det som i termer av determinism. Att vi liksom lägger en förklaring i någonting som vi kan inte förändra. Vi kan visst påverka fördomsfullhet även om den har med personlighet att göra. Men vi måste förstå först hur personlighet fungerar vad gäller fördomsfullhet för att kunna påverka det. Men om du själv samtidigt säger att liksom de starkaste komponenterna i en personlighet är medfödda. Ja, vi kan påverka nivåerna i alla fall. Till exempel med hjälp av olika typer av information eller åtgärder. Men att, att personlighet är medfödd, det gör bara att vi kan identifiera vilka vi ska informera bäst. Och inte att vi kan inte göra någonting åt det. När Sara Krami tar ett exempel och gör en informationskampanj. Om du har hundra miljoner och vill köra en kampanj, skulle du göra det för hela populationen? Eller skulle du hellre vilja rikta dig till de som är faktiskt mest sårbara i den processen. Då vet personlighetsforskningen hur vi kan formulera budskapet så att det når dem som vi vill nå. Forskningen visar exakt vilka det är vi ska jobba med. Socialpsykologiska forskningen visar att du kan på samhällsnivå eller på större nivå påverka. Men personlighetspsykologiska hjälper oss att identifiera vilka är det som vi ska fokusera på mest. Så om man skulle göra en kampanj mot, mot rasism, vilka ska man fokusera på då? Jag skulle, alltså, ja, ja, det var en svår fråga. Jag, jag måste tänka, men jag, jag skulle tänka försöka reducera hot ifrån utgrupper hos de som vi identifierar de värsta utifrån en personlighetsperspektiv. De som har låg vänlighet och låg öppenhet. Berätta för dem att man behöver inte ta från dem för att ge till till exempel flyktingar eller invandrare utan det finns andra pottar. De behöver inte uppleva något hot mot sig själva. Så det vi gör nu är egentligen på sätt och vis tvärtom. Vi kommunicerar snarare ett ökande hot. 
Ja, det, det gör tyvärr, jag skulle säga medvetet eller omedvetet så gör politiker ofta det. Det är väldigt osäkert i Europa, det är väldigt osäkert runt omkring oss. Vi vet inte, det är väldigt ostabilt i alla länder. Det är stabilt här, det är inget bra, det är inget bra uttalanden. Så i Sverige i nutid har vi egentligen en stor kampanj som ökar rasism? Vi har många, gånger, vi har många gånger fel. Alltså, det, det, det här kan ju trigga igång folk som är känsliga. Du har hört en del i serien. Prata rasism. Jag tror inte att vi kan tänka som historielärare så här. Att jag ska undervisa om historia för att hindra eleverna från att bli rasister. Att återigen då det handlar om vårt syn på de andra. Det är rasismen som ligger bakom det här. Du hittar fler delar i poddserien på Forum för levande historias hemsida. www.levandehistoria.se Och jag heter Amanda Glans.